0: Wir haben gerade das Lied gesungen, du bleibst an meiner Seite, auch wenn ich untreu bin. Das singt sich so einfach, du bleibst an meiner Seite, aber vielleicht kennst du das Gefühl, dass du das zwar sagen kannst, aber ob es nun wirklich so ist, das fühlst du nicht, sondern du denkst, vielleicht ist Gott wirklich bei mir, ist er da und du guckst dich rum und es ist eigentlich so ein bisschen dunkel und das war so ein bisschen auch so der Gedanke dieses Bildes, dass man sagt, ähm, das hier sei jetzt Jona, aber es kann genauso gut, kannst du das sein, kann ich das sein? Und er blickt so ins, auf das Dunkle und sinniert so alles irgendwie nicht so schön und er erkennt überhaupt nicht, wie eigentlich die Liebe Gottes direkt bei ihm ist, wie sie ihn sogar trägt, weil er nur dahin guckt und sich nicht mal umdreht woanders. Und das möchte ich eigentlich heute versuchen, deutlich zu machen, dass das so nicht ist, sondern dass Gott bei einem ist, grundsätzlich. Allerdings gibt es Faktoren, die das richtig stören können. Und die Frage ist zum Beispiel auch, so wie Gott bei dir ist, bist du bei einem anderen Menschen auch anwesend dabei, nahe ihm, um ihn vielleicht zu begleiten? Oder gibt es jemanden, wo du sagst, also der hat mich derart verletzt, mit dem habe ich so schlechte Erfahrungen gemacht, das geht nicht mehr. Ich will nicht in der Nähe von bei ihm bleiben. Ich möchte eigentlich lieber wegbleiben. Mit denen will ich nichts zu tun haben. Das bezeichne ich als Feind. Und solche Leute waren zum Beispiel auch die Assyrer, die in Ninive lebten. Leute, die Israel erobert hatten, die die Feinde von Israel waren. Und Jonah kriegt den Auftrag, geh mal dahin, sag denen mal gehöre ich die Meinung und ähm, ja, das ist natürlich nicht einfach. Und als Jona diesen Auftrag bekam, geh nach Ninive, da hat er erstmal gesagt, das will ich nicht tun und ist erstmal weggeflohen. Denn er hatte in sich dieses Gefühl, diese Leute verdienen nicht die Gnade Gottes. Die sollen so mal richtig rangenommen werden. Die haben sich gegenüber uns unschön verhalten, also weg mit denen. Ja, so... Im Psalm 73 lesen wir von Asaf dieses Gedicht, fast wäre ich gestrauchelt, als ich sah, wie es den Leuten, die sich Gott nicht kennen, die sich überhaupt nicht mit Gott beschäftigen, die nicht an ihn glauben, dass es denen so gut geht. Und das war hier auch bei Jona der Fall. Die in Ninive, denen soll es nicht gut gehen. Da soll Gott mal richtig zeigen, wo der Hammer hängt. Die Frage ist, hast du auch so jemanden, wo du innerlich eigentlich sagst, also der, der verdient keine Gnade. Der verdient eigentlich das Gericht. Ich will nicht, dass Gott ihm vergibt. Nun, Jona läuft also weg. Er will diesen Auftrag nicht tun. Und dann passiert als nächstes, Gott schickt einen Sturm. Jona ist auf dem Schiff gegangen. Es geht alles drüber und drunter. Die Mannschaft kriegt Angst. Jona schläft. Und irgendwann kommt raus, okay, die Ursache für dieses ganze Tohu-Wabohu, den ganzen großen Sturm, ist Jona selbst. Und Jona weiß es. Und er sagt, ja, das ist, weil ich vor Gott fliehe. Also schmeißt mich bitte ins Wasser, dann ist alles gut. Nach dem Motto, wenn die Flucht auf dem Schiff nach ist nicht ausreicht, dann lass mich doch sterben, schmeißt mich ins Wasser, dann habe ich meine Ruhe. Ihr auch, alles ist okay. Nun, ganz so passiert es nicht, denn Gott schickt dann einen Fisch zur Rettung von Jona in dem Wasser und es wird ruhig. Und wir hatten uns damals angeguckt, dass wenn du sozusagen Nein zu Gott sagst, wenn du ihn sozusagen daraus rausstreichst, dann werden in deinem Leben unangenehme Effekte passieren, die du vielleicht nicht einmal merkst, weil es nach weltlichen Maßstäben mit Karriere und anderem gut geht. Aber nach göttlichen Maßstäben für das, wo du hin unterwegs bist, sieht es ganz anders aus. Das Ziel, wo du landest, ist das Ziel, wo du am Ende nicht hin willst. Nun, die nächste Stufe war, dass Jonah in dem der Zeit, in dem Fisch sozusagen zur Besinnung kam. Man nennt das auch Buße, das Umdenken. Und er sagte, okay, ich sag ja zu Gott und ich gehe halt nach Ninive. Allerdings haben wir auch festgestellt, dass die Laune, mit der er nach Ninive gegangen ist, war jetzt nicht so großartig. Er kam dahin und hat gesagt, Jungs, in 40 Tagen seid ihr tot. Tschüss. Ja, super Nachricht. Und ähm, dann passiert etwas ganz Eigenartiges. Jona hat Erfolg. Denn die Leute in Ninive, die eigentlich mit Gott nichts am Hut haben, wie die Leute auf dem Schiff, die auch mit Gott nichts am Hut haben, die kehren sich plötzlich hin zu Gott und sagen, Hm, wir haben wohl was falsch gemacht. Lasst uns das ändern. Lasst uns besser damit umgehen. Lasst uns auf Gott hören und ihn anbeten. Und Gott freut sich und sagt, das ist aber toll, ich nehme die Strafe weg. Ihr werdet nicht vernichtet. Ninive wird gerettet. Das war das, was Annelie vorhin gesagt hat. Eigentlich doch ein Happy End. Und jetzt kommen wir sozusagen ins letzte Kapitel, dem Kapitel 4, wo ähm, <lacht> Jonah sagt, oh nein, nicht schon wieder, so ungefähr. Und nicht, ich will, was du willst, sondern er sagt knallhart, Ninive soll weg. Ich will nicht, dass die gerettet werden. Ich mag die nicht. Gott, was du hier tust, das will ich nicht. Nun, Gott versucht wiederum mit Jona zu reden. Er schenkt ihm etwas, er schenkt ihm in der Sonne, weil er sozusagen Wartet darauf, dass Nineveh jetzt zerstört wird, hat sich so einen schönen Podiumsplatz gemacht, wie wir heute gerne im Fernsehen vielleicht uns so zerstörerische Filme ansehen, wo alles kaputt gemacht wird. Wir mögen das anscheinend auch immer noch. Hat Jonah sich auch irgendwo hingesetzt, hat gesagt, so jetzt gucke ich mal, wann die Stadt zerstört wird. Aber es war recht heiß und Gott schenkt ihm jetzt noch schönen Schatten. Und er freut sich, denkt super, allerdings ähm, nimmt Gott dann am nächsten Tag diesen Schatten wieder weg. Und Jonas ärgert sich. Warum hast du die Pflanze kaputt gemacht? Und Gott versucht ihm zu erklären und zu sagen, hey, so wie, ich, wie du dich aufregst, dass die eine Pflanze da kaputt gegangen ist, die ohnehin in einer bestimmten Zeit weg gewesen wäre, so hätte ich darum getrauert, die Stadt Ninive zu zerstören. Er versucht, Jonas zu erklären, warum er das tut. Wie Jonah am Ende darauf reagiert, ist nicht beschrieben. Es ist ein offenes Ende. Aber wenn wir uns jetzt diese ganze Geschichte mal durchsehen, ansehen, dann ist das nichts anderes wie eine Geschichte, die zeigt, Gott liebt den Menschen und versucht die ganze Zeit, jeden Menschen zu retten. Das fängt am Anfang an, dass er erstmal sagt, geh nach Ninive und warne sie. 40 Tage. Sie haben 40 Tage Zeit, etwas zu verändern. Es ist nicht, dass Gott sagt, geh nach Ninive und sag, ihr werdet zerstört. Sondern Gott sagt, so wie ihr im Moment unterwegs seid, ist es zerstörend. Und ich gebe euch noch 40 Tage Zeit, etwas zu verändern. Er warnt sie. Eine Warnung von Gott ist die Möglichkeit, Gnade von Gott zu erhalten. Es ist ein Liebeserweis. Sonst würde er einfach sagen, weg damit. Das ist also der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass Jona, der den Auftrag kriegt, sich völlig gegen Gott verhält und sagt, mache ich nicht, will ich nicht, gehe ich weg. Und Jona erhält eine zweite Chance. Jona erhält auch Gnade von Gott. Er wird gerettet. Gott lässt ihn nicht einfach sterben, obwohl er selber sterben wollte. Hatte keine Lust mehr. Und Jona kommt zur Einsicht und kriegt eine zweite Chance. Allerdings, er muss halt wieder hin. Dann erhält Ninive die effektive Gnade der Nichtzerstörung. Ninive erhält eine zweite Chance. Und am Ende gibt es wieder Gnade für Jona, weil Jona regt sich immer noch auf und Gott sagt, ich möchte dich mitnehmen in meine Gedanken, ich möchte dich mitnehmen in mein Vorgehen, warum ich das mache, damit du verstehst, dass ich nur handel aus Liebe mit Ninive und genauso mit dir. Das durfte ich letzte Woche auch erleben. Detlef und ich haben so einen kleinen Film gemacht, die Weggefährten. Und äh, Detlef kam mit dem Thema und wir haben darüber gesprochen. Und ich dachte, hm, lass uns was Praktisches machen. Und dann sind wir hoch zur Kreuzwiese. Da gibt es so einen Weg, der ein bisschen schlecht ist. Und dann haben wir das mit Kabel hochziehen. Einer hilft dem anderen hoch. Sozusagen in ein kleines praktisches Beispiel gemacht gebracht und ihr könnt euch das im Internet angucken, falls nicht schon, ich habe gesehen, schon 180 haben das abgerufen und ja, wir haben die Aufnahme gemacht, es war so mittags zwischen 11 und 12, sind zurück ähm, runter und ähm, ich wollte dann irgendwann schneiden, aber irgendwie der Tag war voll gefüllt ohne Ende und ähm, das Interessante ist, ich habe so ein Aufnahmegerät, das ist schön klein, das kann man leicht verlieren. Man kann es aber so schön verstecken. Das steckt dann sozusagen hier, um den Ton aufzunehmen, weil die Kamera etwas weiter weg ist. Wir waren also fertig und ich habe alles eingepackt und wir sind runter. Gesamten Tag klappte nichts zu schneiden und dann abends um 8 Uhr gab es ein Zoom-Meeting und um Viertel vor 8 Uhr baue ich auf, gehe an meine Kameratasche, will die Sachen rausholen. Und ich denke, wo ist das? Das ist nicht da. Ich konnte mich auch nicht bewusst erinnern, dass ich das in die Tasche getan habe. Es hat ein ganz spezielles Fach, wo es wunderbar reinpasst. und Da war der Reißverschluss offen, das Ding war nicht drin. Ich habe es wohl oben vergessen. Und das liegt jetzt schon den gesamten Tag. Und auf der Kreuzwiese kommen viele Leute vorbei. Ich denke, Mist, das Ding bist du los. Und da sind ja nicht nur die eine Aufnahme drauf, da sind noch jede Menge andere Aufnahmen drauf. Für Leute, die nicht verstehen, was wir da machen, sicherlich humoristisch. Vielleicht bringen sie es noch irgendwie ins Internet. Keine Ahnung, was ich mir alles ausgemalt habe. Also so ein bisschen Panik kam schon auf. Ich habe also für Uli, für das Zoom-Meeting alles hingerichtet, habe gesagt, Uli, da den Knopf, da lächeln und so weiter, ich bin weg. Ja, hoch zur Kreuzwiese und gebetet auf dem Weg hin. Herr, dein Wille geschehe, ich will ja alles annehmen, aber bitte lass mich das Ding finden. Ich komme also oben an. Ja, links da. Ich sehe diesen, diesen Stein, der Stein lag, hier seht ihr den Schatten von dem Apfelbäumchen, was da ist und äh, der Stein lag, als wir aufgenommen haben am Apfelbaum, jetzt lag er irgendwo anders. Ich wusste also, Leute waren hier aktiv, die waren richtig da und haben was gemacht. Die haben das garantiert gefunden, weg. Ich habe den Boden, glaube ich, eine Viertelstunde abgesucht, ständig hin und her, mit dem Fuß geschart, irgendwie gemacht, war nicht da. Unten stand ein Pärchen auf, einer, auf der Wiese, selbst hat die ganze Zeit gelacht. Ich habe gesagt, haben die das Ding, hören die gerade an und lachen sich halb tot über das, was die hören. Aber, aber Mann, ich habe echt so geguckt, haben die da was in der Hand? Nein, es war nicht da. Das Interessante war, dass während der Zeit, dass ich ähm, da gesucht habe, war so ein Gedanke präsent. Geh zur Klosterruine. Und ich habe gesagt, was ist soll denn der Quatsch? Die Klosterruine ist 500 Meter weit weg. Da musste komplett einen kleinen Pfad rüberlaufen. Ich weiß nicht, wenn ihr das oben kennt. Das hat also mit der Kreuzwiese das ist komplett entkoppelt. Wer sollte auf die Idee kommen, das Ding zu nehmen und da hinten in der Klosterruine abzulegen? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Und ich habe den Gedanken eigentlich so irgendwie zur Seite geschoben. Und als ich so frustriert war, da ich gesagt habe, okay, Herr, dann ist es halt nicht. Irgendwie soll der Impuls nicht sein. Haben wir was falsch gemacht? Und ich lief die Kreuzwiese schon runter und ich dachte so irgendwie, hm, du hast gebetet, Herr, dein Wille geschehe. Jetzt hast du so einen Gedanken bekommen und jetzt machst du es nicht. Ja, Es ist jetzt nicht die Mühe, die 500 Meter da noch rüberzulegen. Jetzt hör drauf und mach das. Okay, ich also die Kreuzwiese wieder zurück hoch. Ich war ja schon die Hälfte runtergelaufen, dran vorbei, rüber hinten ähm, zur Klosterruine. Da waren sie am Fotografieren so. Frauen in schönen Hochzeitskleidern, haben sie da Fotos drin gemacht. Ich so, dürfte ich mal kurz dahin? Ich will nur was gucken. Ja, okay, haben kurz gestoppt. Ähm, ich dahin, einmal um den Altar gelaufen, das andere habe ich mir gar nicht angeguckt. Also so wie Jona nach Ninive gegangen ist, Jungs, ihr wird sterben, alles okay, ich bin weg. Ich habe den Auftrag erfüllt. Ich habe nicht groß geguckt, aber ich habe das Ding nicht gefunden. Ich habe gesagt, hab doch gleich gesagt, ja? Hier liegt es nicht. Das ist Quatsch. Okay, wieder zurück. Beim Runtergehen auf die Kreuzwiese laufe ich so nochmal und gucke dann jetzt so auf den Horizont. Ich bin ja am Anfang, bin ich, die Kreuzwiese, die ist relativ steil. Ich bin von unten, habe ich hochgeguckt, dann auf dem Boden halt. Jetzt kam ich vom Oben, habe runtergeguckt, dann guckt man ein bisschen höher am Apfelbaum vorbei. Und ähm, ja, sehe das. Da hat jemand in den Apfelbaum, damit es auch ja gefunden wird, das Ding vom Boden genommen und da oben reingehängt mit dem Clip. Ich denke, das darf nicht wahr sein. Das war nicht nur die Freude, dass, dass ich das gefunden habe, sondern es war eine ganz andere Nachricht. Es war die Erkenntnis, Gott hat um mir gesprochen. Das war Gott, der gesagt hat, geh zur Klosterruine. Und das hat mich umgehauen. So etwas Unwichtiges, so etwas Kleines. Gott ist dabei, das erleben zu dürfen, wirklich diese Erkenntnis haben zu dürfen, das, und das steht für mich fest, da kann jeder sagen, Na ja, du warst schon in der Klosterruine, kam wahrscheinlich der Gedanke so. Nein, das ist meine knallharte Glaubensüberzeugung. Diesen Satz habe ich von Gott erhalten. Und das Einfach der helle Wahnsinn, dieses erleben zu dürfen, dieses konkrete Gott ist da. Das ist wie Jakob, der da schläft und nachts träumt und dann sozusagen bewusst wird, Herr, der Herr ist hier und ich wusste es nicht einmal. Und das war für mich auch dieses Erlebnis, er ist da, er ist bei mir. Auch wenn es viele Momente in meinem Leben gibt, wo ich auch dieses Gefühl habe, Herr, wo bist du eigentlich, was tust du gerade? Aber das erleben zu dürfen, das war ein echtes Geschenk. Und das, das Problem ist bei Jona, wenn wir da auf die Geschichte wieder zurückkommen, dass, dass er dieses nicht wahrnimmt. Er sieht das nicht. Und ich bin auch, dass es garantiert Situationen in meinem Leben gibt, wo ich das überhaupt nicht wahrnehme, wo Gott in meinem Leben handelt. Nur ich sehe es nicht. Und die Geschichte von Jona kann uns sehr schön zeigen, warum. Was hindert uns? Das zu erleben, das zu bemerken, dass Gott da ist in jedem Leben von uns. Und wenn wir uns dieses Kapitel 4 angucken, dann können wir Folgendes erkennen. Also Ninive wird gerettet. Und was passiert mit Jona? Jona ärgert sich. Er ist nicht damit einverstanden. Aus welchen Gründen jetzt auch immer. Aber dieses Nicht-Einverstanden-Sein, er will Ninive keine Gnade zuteil werden lassen. Löst eine Kette aus. Eine Kette, die in Jonah in der Geschichte mehrmals austritt. Es ist erst ein Frust, ein Ärger, ich will das nicht, Das steigert sich. Es geht rüber in Wut, voller Zorn betet er zu Jahwe, was machst du da? Was ist das für ein Blödsinn? Ich weiß es besser. Und dann fängt er an zu klagen. Ach Jahwe, ich wusste doch schon immer, dass du das machst. Bla bla bla. Es ist wie so eine Steigerungsform. Und es ist ganz interessant. Erst entsteht ein Ärger und ein Wut auf jemand anders, von einem weg. Der Wut wird auf den anderen gebracht. Ich könnte reinschlagen, so ungefähr. Jetzt ändert sich plötzlich die Richtung. Dieser Wut, diese Hass, diese negativen Emotionen drehen sich gegen ihn selbst. Es geht auf ihn. Ich habe doch gewusst, ich mag nicht mehr. Selbst Mitleid kommt auf. Und in der letzten Stufe sind wir dann beim Thema der Depression oder sogar des Selbstmordgedanken. Lass mich nicht mehr leben. Bringt doch alles nichts. Wozu bin ich überhaupt hier? Und das ist wie so eine Steigerungskurve, in die man sich hineinbegibt. Alles nur, weil man sich darüber aufregt, dass jemand anderem etwas Gutes passiert ist, dem man dieses Gute nicht wünscht. Und die Frage, die Gott stellt, ist, ist das richtig von dir, dass du darüber so zornig bist? Nun, wir können eins auf alle Fälle feststellen, Jona ärgert sich das steht zweifelsfrei fest ja? er ist so richtig sauer nein meine riesenshow und ich habe mich so gefreut die gehen weg nein die bleiben Mist so jetzt ist aber folgendes zu sehen wenn du dich über etwas ärgerst dass jemand anderem was gutes passiert dieser ärger schadet nur einer person dir selbst das ist dieses hass auf jemand anders ist wie den giftbecher trinken und hoffen dass der andere stirbt finde ich eine super äh, Beschreibung dafür, aber genau das passiert. Du machst dich selbst kaputt und dem anderen ist es völlig egal. Niniwe feiert. Ja, Villa Riva, Villa Bacho. ihr kennt vielleicht die Werbung, die einen schrubben, noch die anderen feiern schon, ja. Niniwe feiert, die sitzen am Grill und du sitzt am Groll. Toll. Das interessiert die in Niniwe überhaupt nichts. Die freuen sich. Gott hat sie gerettet und sie haben Grund zur Freude. Sie dürfen sich freuen. Der Einzige, der sich ärgert, ist Jonah. Das ist der Einzige, dem es richtig übel geht. Den anderen nicht. Das ist das also wirklich eigentlich sinnlos. Selbstschädigung. Und Gott möchte dich genau davor bewahren. Deswegen sagt er, es ist so wichtig, auch anderen zu vergeben. Weil du nur dir selbst schadest. Und deswegen lautet die erste Empfehlung. Und da sind wir auch bei diesem Blatt, was ihr ja alle habt ging eigentlich schon vorher los, aber jetzt sind wir sozusagen auf der zweiten Seite, sind wir so bei dem ersten Punkt. Ärgere dich nicht, wenn Gott deinen Feinden Gnade zukommen lässt. Den einzigen, den es schädigt, bist du selbst. Jetzt passiert allerdings etwas Interessantes, dass Jonah anfängt, sich über Gott zu ärgern. Warum machst du das? Ja? Nicht, jetzt ist es nicht mehr Ninive. jetzt wandelt sich sozusagen dieser Ärger in Richtung Gott. Warum tust du nicht das, was ich will? Ja? Und Gott fragt, ist es recht für mich, zornig zu sein? Und da kommt dieses auf, hey, für mich, ja für mich Gnade. Ich glaube an dich, ich bin gerettet, mir verzeihst du. Aber nicht den anderen. Die sind so übel drauf, die verdienen das Gericht, dieses Ungleichgemäße. Und und Gott sagt eigentlich, nein, ich will, dass alle gerettet werden. Alle verdienen Gnade. Da sind wir noch nicht beim Thema Allversöhnung, Vorsicht. Aber dennoch, dass Gott versucht, alle zu retten. Ninive wurde übrigens dann irgendwas 100, 150 Jahre später dennoch zerstört. Ging leider wieder in die andere Richtung. Aber ähm, erstmal dieser Punkt, gestehe jemand anderen Gnade zu. Und ärgere dich nicht, wenn Gott nicht so handelt, wie du das willst. Denn da gibt es eine ganz wichtige Erkenntnis. Wenn Gott sagt, ist es recht von dir, so zornig zu sein? Nein, es ist es nicht. Denn Gott sieht mehr, als ich sehen kann. Gott ist Gott und wir sind es nicht. Muss man sich manchmal sagen. Weil ich gehöre zu den Leuten, die es häufig besser wissen. In der Praxis zeigt sich das manchmal, dass ich auch Sachen gut machen kann. Das bestärkt dann dieses nach dem Motto, ich kann es doch gut. Ja, ist das Foto nicht schön geworden? Ja, schönes Foto. Aber gemacht hat die Blume Gott, nicht ich. Ich habe nur ein bisschen Licht eingefangen und die Kamera hat jemand anders gebaut. Ich habe nur aufs Knöpfchen gedrückt und geguckt, dass alles drin ist. Ja, also ich bin nicht Gott, denn das Maßgebliche an dem Bild hat Gott gemacht. Nicht ich. Es ist aber wichtig, sich das immer wieder klarzumachen. Weil in dem Moment, wo man mit Gott nicht einverstanden ist, sagt man, ich weiß es besser. Gott, hör mal auf mich, denn du machst hier gerade Fehler. Deswegen ist es wichtig, sich nicht drüber zu ärgern, weil man sich bewusst werden muss, Gott ist Gott, nicht ich. Aber Jona blickt es nicht. Jona geht nach der Frage hoch, auf sein Kinoplatz, Kinokarte gekauft. Jetzt warte ich drauf, dass die Stadt zerstört wird. Es interessiert ihn nicht. Er ärgert sich. Und jetzt erkennen wir, wie Gott liebevoll unterwegs ist. Auch mit Jona. Immer noch in dieser Situation. Er lässt eine Pflanze wachsen. Deswegen auch so dieses Bild von dieser Seerose, als was so ein bisschen Schatten dann auf ihn wirkt, dass er sich da wohlfühlt. Und es passiert, Jona freut sich über die Pflanze, sagt, hey, das ist klasse. Er macht nichts dazu. Gott lässt es einfach wachsen, aus dem, obwohl er da mit völlig falschem Motiv sitzt, sagt Jona, ich tue dir mal was Gutes. Ich sorge dafür, dass du in dem kühlen Schatten sitzt. Und das ist auch interessant daran, dass wir erkennen können, du bleibst an meiner Seite, auch wenn ich schwierig bin, wie wir vorhin gesungen haben. Gott ist auch gnädig zu mir, auch wenn ich mich völlig daneben benehme, wenn ich Murks baue, wenn ich Quatsch mache, wenn ich andere Leute schlecht behandle, Gott ist bei mir. Er begleitet mich, er geht nicht weg und er versucht mich immer wieder liebevoll irgendwo hinzubringen. Das Liebevolle muss nicht immer sein, dass er so einen schönen Schatten macht. Das Liebevolle kann auch sein, dass es mal unangenehm wird, denn... Das erkennen wir im weiteren Fortkommen der Geschichte. Nachdem er diese Pflanze hat wachsen lassen, das einen schönen Schatten gibt, schickt er dann einen Wurm. Dieser Wurm macht die Pflanze kaputt und dann schickt er noch so einen schönen heißen Wind, dass Jona so richtig übel da sitzt und schwitzt. Und da habt ihr auf eurem Zettel unter dem Punkt 5 einfach mal, was Gott in dieser Geschichte insgesamt alles gemacht hat für Jona. Er hat diesen Wurm geschickt, er hat den Wind kommen lassen. Dann, am Anfang hatten wir diesen Sturm, den er hat kommen lassen, um Jona zurückzubringen, als er floh nach Tarschisch. Dann ließ er einen großen Fisch kommen, um Jona zu retten im Wasser. Und jetzt ließ er diese Pflanze wachsen. Das heißt, alles Sachen, wo, die, wo Gott die ganze Zeit aktiv ist, nur um Jona hinzusteuern. Und Jona schimpft die ganze Zeit nur rum. Und Gott macht weiter, ist die ganze Zeit weiter aktiv mit Jona. Und das ist das interessante, was wir daran erkennen dürfen. In allem, was wir tun, ist Gott bis ins kleinste Detail dabei. Nicht nur einfach da, er ist aktiv mit drin, er steuert das, er regelt das und alles nur mit dem Hinblick, dich zu retten, dich auf dem richtigen Weg. Ja, er führt mich am der Straße um seines Namens willen. Psalm 23, das tut er die ganze Zeit. Das kann mal unangenehm werden, wenn ich in eine falsche Richtung laufe und er sagt, da ist aber eine Wand. Pass auf. Nee, ich laufe weiter. Puff. Ey Gott, kannst du nicht mal die Wand entfernen? Nein, weil das ist die falsche Richtung. Du das sollst heißt dahin. Und deswegen bleibt die Wand stehen und du darfst dagegen laufen. Die Freiheit schenkt er dir. Ja. Ist so. Dummerweise, wie in der Werbung, die Freiheit nehme ich mir auch. Ja. Wir machen das auch. Also, ja. Und jetzt kommt wieder dieses Thema. Ich verstehe es nicht, Gott, es läuft alles nicht so, wie ich will. Keine Einsicht, keine keine Erkenntnis bei Jona da nach dem Motto, Gott handelt aus Liebe. Gott will ihm in eine Richtung bringen. Und dann sind wir wieder, ich bin mit vollem Recht zornig, denn ich weiß es besser. Ich bin Gott, ich will sterben, ich habe keine Lust mehr, alles vorbei. Ja, Das führt so richtig schön in die Misere. Statt zu sagen, okay Herr, ich vertraue dir, ich glaube dir. Ich war auch unterwegs auf der Kreuzwiese, bin runtergelaufen nach dem Motto, es ist Quatsch, was du sagst. Ja, und dann habe ich es gemacht. Und dann war die Freude groß, in doppelter Hinsicht. Weil ich zwei Erkenntnisse haben durfte, Gott ist dabei und ich durfte es Teil auch finden. Es war einfach wunderbar. Das war ein Wahnsinnsabend. Das, ich halte mich immer noch daran fest. Das ist unglaublich, wie das wirkt. So ein Erlebnis. Ich wünsche euch, dass ihr so ein Erlebnis haben dürft. Oder vielleicht auch schon hattet. Haltet euch daran fest. Ich, schreibt das auf in einem Buch. Lasst es nicht verkümmern, dass ihr später es rausziehen könnt und sagt, da war er da. Und so ist er heute auch da. In jedem Moment deines Lebens. In jedem Detail. Und Gott versucht, das alles zu erklären. Er sagt, guck mal, Jona, du, du regst dich auf über diese einfache Pflanze, die da kaputt gegangen ist. Die wäre ohnehin irgendwann kaputt gegangen. Ihr lebt ja in der gefallenen Welt. Und so wie du dich über die Pflanze aufregst, so hätte ich getrauert um die Stadt Ninive, eine Stadt mit 120.000 Leuten. Die hättest du einfach mal Puff alles ausradiert. Die ist auch gewachsen. Die habe ich wachsen lassen. Das sind meine Menschen. Ich will nicht, dass sie sterben. Ich will sie retten. Du hast mir dabei geholfen. Du hast dich über die Staude gefreut. Ich freue mich über Ninive jetzt noch mehr, weil sie sich umgedreht haben, weil sie bekehrt sind, weil sie sich jetzt zu mir richten. Er versucht, Jona das zu erklären. Und da ist eins wichtig, wenn wir auf unser Leben gucken, was ist eigentlich wichtig im Leben? Ja, das, das Ding hier. Das ist in ein paar Jahren kaputt oder inkompatibel oder sonst was. Und das Ding wahrscheinlich ausgerissen und sonst was. Oder es gibt was Neues, was Tolles, ja, was man sich irgendwie nur hier noch dran klebt, Keine Ahnung, wo die Technik hingeht. Und dann ist das veraltet, dann ist das nicht mehr so schön. Das ist nicht ewig. Es gibt eigentlich zwei Sachen, die ewig sind. Das eine ist das Wort Gottes. Die Bibel, sein Wort. Gott natürlich selbst, das ist überhaupt außer Frage. Aber das, was wir hier auf der Erde haben, das ist das Wort Gottes. Und was auch ewig ist, und das muss uns auch bewusst sein, das sind wir, wir Menschen. Wir haben Bestand. Wir werden auferstehen. Ein jeder wird auferstehen. Die einen zum Gericht, die anderen zur Herrlichkeit Gottes. Das heißt, jemand, der sich nicht Gott zuwendet, wird zwar auch in irgendeiner Form da sein, aber in einer sehr unangenehmen Form. Das ist den Leuten nicht bewusst. Da ist heute ein sehr starker Nihilismus nach dem Motto, lass mich sterben, dann bin ich weg. Anscheinend hat Jonah auch so das Gefühl gehabt. Aber das Ende ist nicht das Ende. Was danach kommt, da gibt es die zwei Wege. Entweder mit Jesus Christus in Herrlichkeit oder ohne Gott in etwas sehr Unschönem. Wenn, wenn uns das bewusst wird, dann wird es noch viel wichtiger, anderen auch davon zu erzählen, von dem, was ihnen geschenkt werden kann in Jesus Christus, von dem, was für eine Hoffnung sie haben können und dass das hier nicht alles ist, sondern dass etwas Wunderschönes auf sie wartet oder etwas weniger Schönes und dass sie die Wahl haben hier, was sie tun. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Auftrag, den wir von Gott haben, auch angehen, anderen davon zu erzählen, weil es etwas ist, was in Ewigkeit Auswirkungen hat und nicht nur in Kurzfristigkeit. Also, ich möchte damit abschließen. Einfach diese Frage, die die ganze Zeit durchgeht: Was ist dein persönliches Niniveh? Das zieht sich in zwei Richtungen. Das zieht sich in die Richtung von einem Auftrag und es zieht sich auch in die Richtung von, wem soll Gott aus deiner Sicht nicht vergeben? Wen hast du so sehr? Wer hat dich so verletzt, dass du sagst, der verdient keine Gnade? Den lasse ich in Ruhe, dem erzähle ich nichts von Gott, weil nachher wird er noch gerettet, das will ich gar nicht. Den will ich im Himmel nicht wiedersehen. Oder in der Hölle. Aber das ist das Wichtige. Ja. Was ist dein persönliches Niniwe? Wem hast du auf dem Herzen, der dich kaputt macht? Weil du Groll, weil du Ärger hast und ihm nicht vergibst. Und vielleicht ist das eine der Aufgaben, dass du sagst, du hast von Gott den Auftrag, diesem Menschen zu vergeben. Und vielleicht sogar mehr, dass du ihm das zeigst, dass du ihm vergibst. Dass er auch zu Gott finden darf. Dass Gott ihm dieses Geschenk auch schenkt, in, für die Ewigkeit. Und sei dir in all dem gewiss, du bist nicht alleine unterwegs. Zu keinem Moment ja, gehe ich zum höchsten Berg, ins tiefste Tal, Gott ist da, Gott ist bei dir. Du kannst von ihm nicht fliehen, er hat alles gemacht, er ist überall und er wirkt in allem. Und Herr, dafür möchte ich dir danken, dass du uns dieses, diese Zusage gibst, du bist immer da, du bist der Ewige. Und alles, was du tust, dient zu unserem Besten. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dieses dieses anzunehmen, auch wenn es überhaupt nicht so läuft, wie ich das möchte, wenn ich denke, es kann doch so viel besser anders laufen, dass es aber so läuft, weil du darin handelst. Und das, was du handelst, führt zum Guten, auch wenn es weh tut. Ja, und ich möchte dir danken für diese Begegnung, die ich haben durfte für diesen Satz, den du mir geschenkt hast und ich möchte dich bitten, dass du auch die anderen in dieser Sicht bestärkst, dass du ihnen ein Erlebnis schenkst, diese persönliche Begegnung, dieses wunderbare Erlebnis, an dem wir uns festhalten dürfen. Du bist unser Gott, kein anderer. Herr, hab Dank dafür. Amen.